0: Vítejte u Mixit podcastu, jsme u sedmé epizody a dneska si trošku osladíme život. Já se jmenuji David Vaníček a se mnou je tady jako obvykle v téhle sérii podcastu nutriční terapeutka Hedvika Jakešová. Ahoj. Ahoj. Jak jsem zmínil, že si osladíme život, tak je jasné, že se dneska budeme bavit o cukru, protože to je... Téma jako blázen a téma, který je obalený spoustou doměnek, mýtů, strašáků, možná i fake news bych si dovolil tvrdit, protože to se všechno dneska dozvíme od Hedviki. A myslím, že bychom právě možná mohli začít nějakým vhledem do toho, co vlastně je cukr, protože si myslím, že spousta lidí, kteří se o výživu tak do detailu nezajímají, tak vlastně nedokážou ani pořádně přečíst nápisy na obalech nebo ty, ty nutriční výživy a Cukry, mají v tom trošku nepořádek, tak pojďme nejdřív dát takovou, ta, takový ten základ. Co je cukr?
1: Tak, cukr je uh, původně vlastně mm, látka, látka nebo um, produkt uh, vyrobený uh, ze zeleniny, z řepy. A lehce nastíním vlastně, jak to probíhá, uh, protože jsem přímo v tom cukrovaru byla před deseti lety. Um, Máme cukrovou řepu, sebere se na poli, pak se nějakým způsobem upraví, a to znamená oloupe, a očistí, a uvaří se, a takže nám vznikne jakoby ten cukr z toho, a nebo teda ta cukrová šťáva, a pak se to dál suší, um, pak tam je mnoho dalších postupů, při kterých jako stále máme takový jako nahnědlý trošku cukru, jak je to skaramelizovaný, jak je to ta šťáva sušená. A vlastně nějaký proces, kde tam se třeba musí něco přidat, tak je až na konci při tom bělení. Ale vlastně, když někdo říká, že jako je jed, tak... Cukr je ve skutečnosti vlastně jenom zelenina. Jed a, za, <laughs> jed a zabiják <laughs> jed přece. A
0: zabiják. Jed a zabiják a rafinovaný a ano. extra, ultra průmyslově zpracovaný, nebezpečný a uh, ruce pryč přece.
1: Jo, při to zpracování není nic jiného, než vlastně jenom vaření, sušení a už to existuje leta. A tím nemyslím desítky let, ale jako stovku let určitě. A co je třeba... Um, komický, tak vlastně při té výrobě cukru tak vznikne melasa, která se prodává ve zdraví výživě jako něco skvělého, báječního a on je to přitom odpadní produkt vlastně té výroby. A často se na obalech udává třeba, že to má hodně minerálních látek a tak, jenomže když si vezmeme, kolik vlastně my té melasy si dáme na tu lžičku a že ty minerální látky jsou tam o, označený ve 100 gramech, tak je to úplně zanedbatelný.
0: Jako vypít 100 gramů melasy, to asi je hodně, no.
1: <laughs> To by asi nikomu nechutnalo. A, a melasa vlastně se původně dává do bytku, anebo se prodává dál ještě do lehovarnictví. Takže...
0: Ty jsi to popsala jako jistou formu teda cukrové řepy, čemuž rozumím, a tomu tvýmu popisu rozumím. Přesto musím položit doplňující otázky pro pochybovače, nebo pro lidi, kteří jako úplně tak jednoduchýmu vyjádření věřit nebudou. Čili v tom procesu, kdy se z té řepy stane to, co máme doma v cukřence, tak nevzniká žádná, nebo nepoužívá se žádná chemická reakce nebo žádný chemikálie, který by byly tělu škodlivý, který by ne. nám opravdu jako mohly ublížit.
1: Ne. Uh, nejsem technolog, takže uh, samozřejmě to nemám úplně přesně do detailů uh, nastudovaný. Uh, na ty exkurzi jsem byla v rámci uh, toho středních chemický, ale uh, možná se něco používá při bělení, uh, nicméně nejsem si jistá jako. Pořád se, takže... Pořád se bavíme o potravině. bavíme o potravině, to znamená, že to je látka, která musí být schválená, která tam je v nějakém určitém množství, který není škodlivý ostatně jako u všech případ nějakých přidaných látek. Tak my máme nějaké limity a ty lidi se musí dodržovat, i když jako existují popírači, který mají pocit, že to jako neexistuje.
0: Teď, když bychom se podívali na obal jakéhokoliv výrobku, tak tam vždycky najdeme údaj, obsahuje tolik a tolik gramů sacharidů na 100 gramů výrobku, třeba z toho cukry. A vysvětli, jak si tohle máme přeložit.
1: No tak, my vlastně, když to máme ty sacharidy, tak tím se myslí komplexní sacharidy, sl- složený cukry vlastně, tak to, co je jakoby další molekula, nej- a nejsou sladký. A je to například mouka, nebo jakoby obylnina, tak ta obsahuje ten škrop, nebo je to v podstatě škrop. A z toho cukry je vlastně jenom ta sladká složka, to, co je ten monosacharid, nebo ten jednoduchý sacharit. V některých potravinách se může přirozeně vyskytovat, je to například umláčných výrobků, tam je laktóza, takže i když na bílém jogurtu je napsáno, že tam je teda... Jo, asi 3 gramy cukru, tak ho tam nikdo nepřišel nasypat, ale je tam přirozeně se vyskytující.
0: Mm-hmm. No a jak to poznám, že to není přesípaný cukr? To, to musím mít takové vzdělání, jako ty, abych to pochopil. Nebo proč to není ještě jako dovysvětlený? Tohle mě totiž mate, jo? Že, že vlastně jako já si nechci kupovat primárně slazený jogurt a, ne, a, a měl bych jako mít teda ideální představu, že tam bude nula.
1: A když se podíváš do složení, tak vždycky v tom složení právě musíš mít napsaný, jestli tam ten cukr je nebo není. A pokud v tom složení není napsaný, třeba u toho mléka, nebo u, u mléka, u jogurtu, tak máš vlastně složení mléko a nějaké kultury. A ten cukr tam není napsaný. To znamená, že tě nikdo jako neklame takže není přidaný Není přidaný a jenom se tam přirozeně vyskytuje. A to samý třeba datlová tyčinka na obalu je napsaný bez přidaného cukru, ve složení máš datle, nějaký oříšky a teď to otočíš a vidíš, že tam je hrozně moc cukru. A zase to není, že by ti někdo obelhal a neřekl ti to, že ho tam nasypal nebo, nebo ti lhal, ale je prostě přirozenou součástí té potraviny.
0: Dobře, to, to je skvělý. Takhle jsem to potřeba vysvětlit, protože to je věc, na kterou jsem občas váhal a říkal jsem si, tak tady píšou na těchhle nevím, džusíkách pro děti bez přidaného cukru a tady koukám, že to má tolik a tolik cukru, ale dává to logiku, když tam je jabko, tak, hmm. tak, tak tam asi cukru z jabka bude, bude hodně. No, uh, víme, že ten cukr je takový jako strašák pro spoustu lidí. Existuje spousta Instagramových profilů, který jedou jako vlastně vysloveně proti cukru. Je spousta knih, který se medujou, jako že to, to jsou jedy a nebezpečí a pomalu, hrozi, pomalu tam jsou jako samolepky se smrtkama a tak dále. Nebo s nějakými takovými těmi chemickými většičníkami. <laughs> jedou se různý prostě stravovací programy. Už jsme tady v předchozích epizodách probírali low carb a jeho i rizika a tak dále. Pojďme říct, jaké jsou výhody z výživového hlediska, proč vlastně naše tělo tyhle cukry potřebuje a jaký můžou být nevýhody, když s ním nenaložíme dobře.
1: Uh, tak, uh, cukru vlastně my potřebujeme. Uh, je to základní energetický substrát pro svaly, pro mozek, uh, pro červený krvinky. Uh, pro mnoho dalších metabolických pochodů, nebo respektive ono jako substrát, pro to, aby nám vznikla energie, která nám bude vlastně to tělo, která zajistí, že nám to tělo bude fungovat. Samozřejmě, my můžeme žít bez jednoduchého bílého cukru, nemusíme si sypat. Moučkový cukr na knedlíky, ale máme to rádi. Ano, potvrzuji. A, takže to tělo si umí ten cukr vyrobit, nebo jakoby tu glukózu, když ji nedodáme. Protože když přijmeme třeba chleba, tak se nám vlastně v tom trávícím systému naštěpí na ty malinký řetězce ty glukózy, nebo na ty molekuly glukózy a dál se jako Takže teoreticky nemusíme ho přijímat. Na druhou stranu je třeba v potravinách, které jsou pro nás důležité, jako je ovoce například. V ovoce je taky cukr, nebo glukóza a fruktóza. A, a zároveň s tímto máme vlákninu, máme tam nějakou vodu, máme tam vitamíny, nějaké minerální látky. Takže my ho spíš přijímáme v rámci těch potravin, abychom měli pestrou stravu. A hlavně jídlo není jako jenom palivo. <laughs> jídlo prostě uh, by nám měla občas přinášet třeba i radost. Proto jsem zmiňovala ten moučkový cukr, protože uh, když se řekne uh, knedlíky a moučkový cukr, tak já si představím, jak dělala babička ty ohromný, velký, boruchkový knedlíky, kdy byly ty hrudky toho cukru zalitý máslem. A je to, je to jako uh, vzpomínka, ale spojená s člověkem, uh, s nějakým místem, a myslím si, že to jídlo by mělo fungovat i trošku takhle. Jako
0: psychoterapie, taky trošku.
1: V podstatě no. A když se nám po někom třeba zasteskne, tak si uděláme aspoň to jídlo, které nám ho připomene.
0: Ne, ale tohle se nám tady protíná dost často. Všim, všimni si to, že když si povídáme o, o jídle, tak dost často, třeba v předchozí epizodě, když jsme se bavili o nakopávačích, tak jsme zjistili, že většina z nich funguje na bázi toho, že si vytváříme v hlavě nějaký platce nám něco funguje a ono to prokazatelně tím tělem nic nedělá. Takže s tebou souhlasím. Já mám ještě jednu rodičovskou otázku, protože to je samozřejmě ve světě rodičů velký téma, kdy vůbec začít dětem dovolovat sladkosti. Tak máme tam nějaký příkrmy, nějakou fázi poznávání různých druhů potravin. Velká debata se ve, vede nad tím, jaké pečivo první dát dítěti do ruky. Zaznamenal jsem přestřelky na sociálních sítích, kdy uh, paní Slimáková tvrdila, že uh, zásadně bílý rohlí dítěti do ruky ne, že mu můžeme dát celozrnné pečivo, ty jste tak to už ne, u těch sacharidů spíš tedy, že jo, ale, ale pojďme tak k těm cukrovinkám vysloveně, jo? Že, že máme maminky nebo tatínky, kteří prostě do třeba 6 let nepustí děti žádnou čokoládu, žádný vajíčko, dbaj na to, aby opravdu žádný takovouhle jako sladkost průmyslově zpracovanou dítě nemělo, maximálně tedy ovoce, A když to tak jako občas pozoruju, tak mám i pocit, že ve finále to nemusí být ta nejlepší cesta, protože třeba to s tím ovocem potom přehánějí a já už jsem se od tebe poučil, že vlastně množství ovoce se stejným množstvím cukrovinek je vlastně pro potom to samý.
1: V podstatě jo. Podstatě. Jakoby nejsou tam ty benefity ovoc má, ale když to vezmu po té tam stránce. Jasně.
0: Tak. Ver, versus čokoláda ja. <laughs> nějaká kinder, tyčinka, tak tam nejsou není tam tolik vitamínů a, a ještě tam jsou nějaký barviva a takovéhle věci. Že, mm-hmm. Jasně. Ale bavíme se o tom cukru.
1: A u těch rodičů, jak, nebo jak si zmínil vlastně ten věk, že třeba do 6 let, tak tam by mě zajímalo, jak to třeba dělají ve školce, když děti dostanou třeba za odměnu něco. Zakazují
0: to. Zakazujou, zakazujou to. to. Děti, no, děti dokonce jsou i výjimky, že uh, některé školky tomu vycházejí velmi uh-huh. vstříc, protože rodič potom může udělat samozřejmě dusno. A teď, když zavláš do školky, řekneš, nepřeju si, aby moje dcera pila slazený čaj, uh-huh. který tam máte, chci, aby pila jenom vodu, uh, tak, uh, tak řeknou, dobře, taky jí dávejte lahvičku s vodou, bude mít svoji lahvičku.
1: Uh, tam je několik uh, možností, co se stane. Uh, nebo takhle, když to vezmu úplně od toho útlého věku, jak si říkala, příkrmy, tak tam se samozřejmě doporučuje, aby vlastně ty sladky, třeba i sladké druhy zeleniny se dávaly úplně naposledy. Je to naprosto logický, to dítě nezná potraviny. A to znamená, že se s tím setkává poprvé a samozřejmě ta sladká chuť je nám prostě taková přirozeně, přirozenější. Nebo takže by se pak mohlo stát, kdyby to dítě dostalo jako první mrkev místo třeba brambory, že nám potom tu bramboru už nesní, protože to je taková jako fádnější. <laughs> takže tam si myslím, že do té doby je vhodný jako určitě se tím zabývat. Pak samozřejmě se snažit u toho dítěte zažívat si ty stravovací návyky, to znamená bílý jogurt, nebo učit ho jíst jako bílý jogurt místo slazeného, Ale zase nemyslím, že tam musí být až taková jako restrikce, protože to dítě se s tím stejně někde setká, dřív nebo později, a pak si bude pokládat tu otázku, jako, a proč to doma nemám? Nebo jako, <laughs> proč mi to rodiče nedají? Proč mi to zakazují? Další věc, co se může stát je vyčlení z kolektivu, kdy vlastně děti jsou nejupřímnější. Děti nejsou intrikáři, ale zároveň umí být docela zlý, takže bych se tam obávala toho, když to dítě najednou bude mít svoji lahvičku a nemá to ze zdravotního, jako ze zdravotního důvodu, protože tam to přeci jenom uměj uh, ty učitelky třeba podchytit. Ale obávám se, že ne vždycky narazíš, je, je to všechno o lidech, Ne, vždycky narazíš na tolerantního člověka, který tě bude v tomhle podporovat a pak najednou vystane problém, že to je ta divná holčička, co nají ten cukr.
0: A ono se to dá, jako já bych to neviděl až tak černě, (laughs) protože třeba v případě, když děti slaví ve školce narozeniny, tak tam třeba v naší školce, kam chodí naše děti, tak to dělají tak, že vždycky to dítě, které slaví narozeniny, tak přinese nějak nevím, dáreček mm-hmm. pro všechny nebo tetováčky nebo něco. Mm-hmm. A aby nedocházelo právě k těm rozporům s rodiči i versus třeba, když to jsou bombony, tak si vždycky ty dárky od toho narození nového dítěte ti děti musí zabalit. A odnesou se domů. Mm-hmm. A pak už je to rozhodnutí vlastně na tom Jasně. rodiči. Ale jako máš pravdu, že samozřejmě, když mají k svačině potom bábovku nebo něco takového, nebo štrúdl, nevím, ve kterém je prostě cukr, uh, tak uh, ano, vím, vím o rodičích, kteří v jako žádají školku, aby děti nejedly žádné sladkosti.
1: Je to samozřejmě jejich rozhodnutí. Uh, na druhou stranu potom to dítě bude růst a stejně se s tím někde setká. A když to nebude v té školce, tak to bude ve škole. A zakázané ovoce chutná nejlépe. Takže obávám se, že ta disciplína těch dětí nebude až taková, že by potom neměli tu tendenci běžet k tomu automatu a prostě si to koupit. OK.
0: No a druhý extrém je, samozřejmě pokud máme domácnosti, kde je běžně dostupný košíček s čokoládkami, sušenkami, brumíky, tatrankami, vším čím možným nakupě na a dítě si v podstatě bez omezení bere, může si dítě vytvořit jako nezdravý, nezdravou závislost na cukru? Uh,
1: nemůže si vytvořit závislost. Uh, cukr není jet, není to vlastně ani ten stimulant, <laughs> o kterém jsme se bavili u uh, nakopávačů. Uh, je to zkrátka jenom nějaký druh živiny, ale může si vytvořit nevhodný stravovací návyk. To znamená, že ne, nezvládne potom rozeznat, jako, kde je ta chuť na něco sladkého a kde je ten hlad. A tohle co bychom bych vlastně to dítě měli naučit, že je nějaká ta svačina třeba a že během svačiny se prostě není jenom ta tranka. A pak ještě teda já jsem zmínila děti, nebo hm, sladký za odměnu. Ano. Tak to možná jako rodiče že protože i tady jsou takový dva tábory, jako za odměnu se nedává a za odměnu, za odměnu se dává. Je to hodně kontroverzní téma, asi se s tím špatně pracuje relativně, nedá se nějak poušalizovat, jestli jo nebo ne. Co je samozřejmě jako... Horší je podmiňování, že dokud nesníš tady to jídlo, tak nedostaneš třeba zákusek. To není úplně ideální, ale o tom jsem se třeba bavila s mojí segrou, která má vlastně dvě holčičky, že když byly na výletě, tak jim řekla ano, dostanete prostě na vrcholku za odměnu (laughs) sušenku. A tam mi ta odměna přijde trošku jako adekvátnější, protože oni musí vydat tu energii a pak jich hlavně musí vrátit zpátky. Dalo by se to samozřejmě formulovat různě, třeba doplníme nahoře energii, ale uh, někdy to ty děti vnímají, někdy to nevnímají. Je to tak ty, já na
0: tohle mám jako naprosto si myslím m, názor, který je někde ve prostřed, jo, že... Nic nemá na, jednu stranu, na jednu stranu vlastně bychom chtěli po dětech něco, co, nebo jim nechceme dopřát něco, co my si sami ale dopřejeme. Hmm. Protože já, když vylezu na sněžku, tak já tam tuto stranku úplně bez výčitek no, jasně, dám. No. A proč bych ji nedal dětem, jo? Hmm. Takže, uh, takže já jako v těchto odměnách nevidím problém, pokud hmm. to není nadužívaný a zneužívaný. Občas je teda vytrolím děti, protože třeba teď jsem potřeboval, aby mi pomohli hrabat trávu, když jsme sekali a řekl jsem, dostanete potom něco sladkého. To jsem vidět tu aktivitu, <laughs> jakou, jakou tendenci je hrabit a pak dostali sladkou pusu. <laughs> to teda jsem potom je... schytal jako nějaké poznámky, který byl srovnatelný jako s puberťákama, ale, <laughs> a, ale byl, nelhal jsem, řekl jsem, že bude něco sladkého. Takže já si jako myslím, že. Že je fér, a i to dětem říkám, nemůžete jíst jenom sladkosti, když by vás to bavilo, musíte prostě to tělo mu dát polštářek, kam se ta sladkost potom sedne a nebude vám škodit. Jo, že dostanete třeba lízátko, má to slíbený, má to tady připravený, ale musíte sníst oběd, snídani a večeři a nesmí vám zbýt žádné zbytky. Na tom Má tam minimální porce, je to prostě připravený pro vás a když nebudete napapaný, tak budete nemocný. To také jako říkám, protože já jsem o tom přesvědčený, že že když, když ta výživa jako není komplexní, mm. tak potom ty děti budou jako marodit, no. Takže tolik a pojďme opustit děti, <laughs> teď, <laughs> teď na chviličku, ať se, ať se moc nezdálíme. No, uh, pojďme na nějaký uh, doplňky okolo, okolo cukru, řešili jsme přidaný cukry, zmínili jsme v čem uh, všem cukr je, mluvila si o mléce, mluvila si o zelenině, tuším, jsou nějaké další potraviny, ve kterých bychom to neočekávali, a cukr tam
1: přesto je? E, můžou to být některé potraviny, které už jsou nějakým způsobem zpracované. Mm-hmm. E, Naprámně, že nedávno mi někdo psal šunka e, a podobně. E, samozřejmě e, ten cukr tam je většinou z nějakého důvodu. Oni ho tam zase nenasypali, <laughs> proto aby, e, aby nás mátli. Ale samozřejmě dají se ty potraviny asi udělat i bez toho. Je dobrý vždycky číst obaly a zhodnotit si, jestli je nutný, aby teda tam ten cukr byl nebo nebyl. Jedna potravina, co mě napadá, nebo jakoby zpracovaný výrobek je třeba marmeláda, kde si někdo třeba řekne, a proč jako do toho ovoce, který je sladký, ještě přidávají ten cukr? No, protože to konzervuje a dělali to už naše babičky a fungovalo to prostě normálně a jejich babičky, <laughs> a, jejich babičky. <laughs> a jasně ten výrobek je sladký ale my se taky nedáváme celou skleničku, my si dáme prostě tu lžičku a zas, na základě toho, že tam je ten cukr tak se tam nemusí přidávat žádný jiný, uh, uh, chemikálie aditiva jsem chtěla říct <laughs> látky <laughs> A my si to můžeme hlavně vyrobit doma třeba, když máme jako úrodu, tak si to prostě zakonzervujeme sami úplně jednoduše. Takže bych neházela jako cukr do jednoho pytle, že všechno je špatný a všechny potraviny, do kterých se ten cukr přidal, tak je tam špatně. Ale zkusit se jako vyhodnotit, že to tam třeba nějaký jako smysl má, nebo i chuťový smysl, přece jenom i s cukrem se dá nakládat jako s pokud ho tam jako je... Trošičku.
0: Uhum. No a co náhražky a sladidla? To je taky velký téma, že když v něčem je sladidlo, není tam cukr, tak to v podstatě jako je škodlivé nebo, nebo to nepotřebuje to tělo a, a radši teda jako vodu, než nějakou mm, vodu s, se sladidlama. Konkrétně vel, velký riziko, říká se tomu říkal se tomu, já nevím, jestli to smí, smí vlastně veřejně říkat, to tam nebyla nějaká předžalobní výzva. A tak já to řeknu kulantně. Existuje eh, brand dětských nápojů s obrázky. Mm-hmm. Vypadá to jako voda. Je to voda, ale je to slazená voda. Mm-hmm. Nebo bývala to velmi slazená voda. A zubaři podle názvu tohoto nápoje začali říkat tak skaženým zubům. Mm-hmm. E, řekneme, že se nápoj se třeba jmenoval, já nevím, Péťa, tak říkali petí, Petíkové zuby. <laughs> Ježiš, to jsem obešel. No ale prostě podle toho, náz- a, a ta firma samozřejmě bránila, že to nemůže být způsobený jenom pitím toho nápoje, ale i špatnou hygienou a tak dále.
1: Já mám, že tak se říká i medové zuby.
0: I medové zuby se říká, Já ano. Já myslím, jo, že jo. jo. Takže to se tak jako různě říká podle <laughs> čeho všeho možného. No a moje otázka je, když samozřejmě vezmu takovýhle nějaké pitíčko pro děti za odměnu dětská party, nebudu, nebude tam cukr, ale budu tam sladidla. Tak která by si tolerovala a která ne?
1: Já bych u dětí netolerovala žádná sladidla. Hmm. Uh, upřímně bych radši tomu dítěti, v případě, že třeba říkáš, dětská oslava. Uh, to znamená, že to dítě uh, tam konzumuje i nějaké jídlo a v kontextu toho, že mm, to, to, ta změna pH stej, v těch ústech stejně nastane, tak mi přijde zbytečně jako dítěti spát nějaký umělý sladidla, který třeba v dnešní době ještě nejsou tak jako probádaný. Jediným opravdu... Máš
0: na mysli i z té, vy? No, ano. To je taky umělý sladidlo?
1: Uh, ono je jako... Přírodní, ale stejně se musí, tak je, když to řeknu, zjednodušeně průmysle zpracovaný, protože aby si z té kytičky dostal tu uh, sypkou nebo tekutou, tak s tím v podstatě cukrovou řepou. Přesně tak. Mm. <laughs> A myslím si, že tyhle mm, náhražky. Dětem zkrátka nepatří a abych se vrátila k té oslavě, když máš to dítě na té oslavě, dáš mu malinkou skleničku, dáš mu do tohoto dětský šampaňský a teď tam má třeba decku a k tomu si dá ten dort, tak uh, uh, není to tak, že to ucucává jako celý den a nesenou se z toho ty medoví zuby, <laughs> jako když by pilo celý den uh, čaj s medem třeba, no je to jenom jednorázová záležitost, takže tam bych to vůbec nějak jako neřešila.
0: A ještě můj typ existují i v podstatě jablečný mošty, nebo dětský sidry, mm-hmm. který jsou v podstatě jenom z, bez přidanýho cukru. Že tam mm-hmm. je jenom opravdu ta jablečná šťáva, má to i bublinky, vypadá to jako různý dětský šampíčka, má to i hezkou barvu a je to bio a je to docela v pohodě. Ty jsi vlastně to bio, <laughs> <laughs> ne, <mám přeceňovat.
1: laughs> ne, mě bio nevadí, jenom si myslím, že by se to nemělo um, přehánět. Tak.
0: Rozumím. Takže sladidla spíše ne, na co my dospěláci?
1: Tak, u dospělých samozřejmě ty sladidla už být můžou, ale zase si myslím, že je to takový zbytečný jakoby navykání na tu sladkou chuť a vlastně mi třeba i takhle občas někdo napíše na Instagramu, že ty sladidla teda používal, že používal do všeho a že vlastně byl neustále zvyklý na to, že má něco slazený. A myslím si, že stejně jako u těch dětí, který učíme, že třeba pílý jogurt je holt kyselější, ale má tam nebo mléko, klasické pl- polotuční, polotuční, mléko, tak vlastně je nasládlí. Navíc, když to mléko trošku ohřeješ, nemyslím, jako, že nepřevaříš, ale jenom jako lehce ohřeješ na nějakých 60 stupňů, tak ono vlastně tím teplem, tak se ti ještě víc ta sladkost rozvine. Nemusíš tam přidávat žádný cukr. <laughs> a, a myslím si, že tohle co bychom třeba spíš měli učit děti i sebe, že jsou prostě potraveny s různým typem sladkosti. A, a ty umělé sladidla, tak já proti ním úplně nezbrojím. Myslím si, že to je dobrá pomůcka třeba pro lidi, kteří chtějí redukovat hmotnost, potřebují snížit energetickou Nálož třeba nějakého zákusku nebo dortu, a, ale taky si nemyslím, že by na to měli ujíždět jakoby celý život, mm. že dočasně dobrý a pak se prostě spíš naučit fungovat s tím, že si občas něco dám sladkého a že jinak jsou jakoby potravy, které jsou přirozeně sladký, jako třeba to ovoce.
0: Jsme u sedmé epizody Mixit podcastu. Bavíme se o cukru a přicházíme postupně k tomu, čemu různí výživoví poradci při varování říkají ultra zpracované sladkosti. Už jsme to tady nakousli, můžou to být různé čokolády, sušenky, ostatně i limonády cukrová vata a tak dále. Když přijímáme cukr do těla v téhle formě, kdy to je ještě přidané do nějakého takového produktu, v čem máme být obezřetnější? Než když si vezmeme cukřenku a nebo si uděláme doma dort do nebo nebo nějaký koláč.
1: Množství. Zase to je takový, že bych si dávala pozor na složení. Například, jak si zmiňoval čokoládu, tak samozřejmě existují kakové cukrovinky, což je něco jiného než čokoláda. Je tam, je tam rozdíl takový, že v čokoládě musíš mít kakový máslo, a potom nějaké další látky, například u mléčný čokolády máš mléčný tuk, ale u kakové cukrovinky nebo pochoutky, tak tam máš většinou různorudé tuky, které z výrobního hlediska zase Neškodí ničemu, ale třeba nebudou chuťově nějak atraktivní, nebo tam bude zbytečně moc dalších látek. A místo toho si třeba můžeme koupit tu normální čokoládu, kde máš 4-5 složek plus ten cukr. Takže já bych spíš v rámci toho cukru sledovala složení celé té cukrovinky. Co, co dalšího to obsahuje? Nechci úplně říkat, jakou to má energetickou hodnotu, protože samozřejmě sladkosti budou energeticky nároční, ale spíš se zajímat o tu skladbu.
0: A je to vůbec potřeba, když se bavíme o tom, že třeba jsme v té situaci, kdy jdeme na tu sněžku teda a někde dole v peci pod sněžkou v místní samoobsluze chceme koupit dětem nějakou cukrovinku za odměnu a dodržíme to dávkování, že to nebude opravdu půl katabulky, ale ve výjimečném slavnostním případě to budou opravdu ty dvě, tři kostičky, jak máme napsáno na obalu, že to je jedna porce. Mm-hmm. Tak je potřeba se jako stresovat tím, že budu číst to složení.
1: Asi ne. Asi záleží spíš na těch chuťových preferencích. Jinak to mi připomíná, my jsme chodili na sněžku každý rok, když jsem byla dítě a tam... Uh, myslím, že teď tam je Pecr, nebo tam býval, nebo je naproti možná. Tam byla taková ta klasická stará jednota a po, každý, po každý mi rodiče koupili uh, 100 gramový pico, mm. který jsem vyžáhla po cestě nahoru a jak mi to krásně šlapalo. Uh, my, my jsme šli úsek, který měl asi 20 kilometrů, takže... A žiješ. <laughs> ano, a jsem zdravá a s naprosto normální hmotností, takže nemusí být všechno úplně špatný.
0: Dobře, no na závěr téhle epizody o cukru bych chtěl otevřít ještě jednu kategorii, a to jsou syrupy. Mm-hmm. Moderní je teď velmi třeba čekankový syrup, velmi moderní třeba na lívance, palačinky a javorový syrup a jejich jako celá, celá řada. Tak jak je s nima nakládat, jak je používat, my když jsme spolu probírali svačenky, tak teď už nevím přesně, jestli jsme to dali do té epizody, nebo jsme si to říkali tady v zákulisí jenom při přípravě, ale radila si mi, že když moje dcera nechtěla k waflím si přidat bílý jogurt, takže třeba ubrat cukru na ty wafle a třeba nějaký syrup nebo něco přidat do toho, nebo met přidat do toho bílého jogurtu. Tak tohle je užití, kdy to má smysl?
1: Uh, ano. Jinak, co se týče těch syrupů, tak vlastně zmínil se. javorový syrup a vedle toho čekankový syrup. Tak tady uh, je dobrý právě uh, zmínit, že javorový syrup, datlový, pšeničný, rýžový, agáve... med a běžný cukr, je stále cukr akorát z různých zdrojů a má různé různé chuti. Takže podle toho bych ho používala a samozřejmě musíme počítat s tím, že to je sladidlo nebo že to je sladký a že nám to nějakým způsobem v příliš vysokém množství třeba nemusí... Mm, ne, neudělat dobře, ale protože uh, třeba budeme přeslazený nebo když to přeženeme, tak uh, budeme mít potom rychle hlad. Když to čekánkový syrup je vlastně vláknina, uh, to znamená, že to má velmi nízkou energetickou hodnotu, hodí se to určitě třeba do té redukce nebo i tak v rámci nějakého běžního jídelníčku člověka, který třeba má srdavý zaměstnání a nemá tolik pohybu, rád si dá to sladký, ale Přece jenom si trošku a přidala. Přidala by pardon, pardon,
0: přidala by právě třeba do toho jogurtu pro to dítě, když tam vysloveně hraje psychologicky roli to, že ten jogurt není, nemá sladkou chuť?
1: Nepřidala, protože právě tím, že je to vláknina, tak i u dospělého člověka je tam určitý doporučení dávkování. to z druhé strany na všech těch obalech těch čekankových syropů, že ta maximální dávka je asi 10 až 20 gramů. A u některých citlivějších jedinců se může stát, že i menší dávka jim způsobuje zažívací potíže. Že proto to prostě nadýmá. A o, když si vezmeme, že to dítě potřebuje vlastně méně vlákniny, tak o, by to i tomu dítěti nemuselo udělat úplně dobře, ač v malém množství. Takže o, tam spíš u těch vaflí mi dává větší smysl o, třeba ubrat trošku cukru na, tě, do těch vaflí, protože přece jenom se na tom ještě ovoce, tak tam tady to trošku osladí a když na to dáváš ten jogurt, tak aby tě to dítě snědlo, tak zí lžičku malinkou, prostě to tam jenom pocákat, aby vidělo, že tam prostě, nebo jestli to posypeš cukru moučkou, a už je to jedno, jestli tam dáš met nebo, nebo cukru.
0: Dobře, no a pojďme si dát úplně uh, definitivní sladkou tečku za dnešní epizodou a pojďme se pobavit velmi stručně o cukroví. Uh, Mně napadá jedna taková záludná otázka, uh, když se bavíme, uh, nebo jedeš takovou teorii a, a vnímám to z tebe, takže... Ano, hlídat všechno s rozumem žádný extrémy, a když máme teda tu slavnostní příležitost, tak se tím jako nestresovat, tak aby nám to naopak nespůsobovalo to jídlo, vlastně, jako by ty negativní emoce. Tak když se bavíme o Vánocích, tak jak nakládat s tím cukrovým, Protože já bych si zase dokázal zneužít potom tvoje vyjádření, takže bych si to ohnul a řekl bych si: no jo, ale taky to máš Mikuláše. A první adventní neděle, a druhou adventní nedělá střívenou a zlatou. A, 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 a Štědrý den a Štěpána, a vlastně všechno, to jsou. Mimořádné události, u kterých se nechci stresovat.
1: No, záleží, uh, kdy to. Cukrový pečeš, jestli ho pečeš vlastně v průběhu celého adventu, nebo jestli ho upečeš v listopadu a potom ho v průběhu celého adventu konzumeš. Tam je samozřejmě potom dobrý si dávat pozor na to množství a zacházet s tím jako s těma sušenkama. Takže ano, máme první, druhou, třetí neděli, tak se vyndáme na telířek tři kousky a dáme si teda tři kousky ke kávě místo nedělního jablečního v závinu třeba a uh, já například to kroví moc nepeču a když už, tak je to na poslední chvíli, někdy poslední týden před Vánocema, takže prakticky celý prosinec uh, ho nejím. Uh, a moje oblíbená činnost je si 24. sednout, vzít si talíř toho cukroví a prostě si to dát a, a jedu.
0: To mě už <laughs> docela překvapujela.
1: Miluju slovka. Já jsem v šoku. <laughs>
0: <laughs> Co to tady říkáš?
1: <laughs> Takže uh, já si to prostě užiju, ale dám si to toho 24., Jo, možná někde ještě 25. A pak už jako zase se tak jako jedu v tom normálním režimu. Vlastně, kdy si třeba dám ty tři kousky jenom k té kávě, a zase se jako snažím o nějakou tu hodnou životu zprávu.
0: Ale pokud bychom nechtěli úplně cukrový zavrhnout v domácnosti a máme i děti, kteří ho milují, tak si řekněme, že. Když ubereme sladkost, sušenku nebo cokoliv sladkého z nějaké svačinky a místo toho tam prdneme kousek cukrový, tak, tak up... se svět nezboří.
1: Přesně tak.
0: Dobře, tak děkuju. Doufám, že pro vás byla dnešní epizoda Mixit podcastu sedma v pořadí přínosná, že se nebudete bát cukru a že to s ním budete přehánět a že najdete v životě balanc a my vám přejeme s Hedvikou krásný den nebo třeba večer nebo vlastně jakýkoliv čas, kdy posloucháte tenhle podcast, anebo sledujete.